0: Nahoru! Nezůstat stát na místě.
1: Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem. Petře, nedávno jsem zažil období, kdy jsem měl pocit, že se na mě problémy hrnou ze všech stran. Bylo to dost vyčerpávající. A může to být odrazující,
0: pokud si nedáme pozor. Ale myslím, že největším úskalím je, když na problém se příliš soustředíme. Co tím myslíš? Nedávno jsem na internetu našel seznam nejvýdělečnějších filmů všech dob. Seznam nebere v potaz inflaci, jinak by se pořadí trochu změnilo, ale je fascinující, že v osmi z deseti filmů, které celosvětově vydělali nejvíc peněz, je hlavní postavou muž, který musí překonat různé zkoušky a překážky, aby dosáhl svého cíle. To podle mého názoru ukazuje, že výzva ke zdolání překážek je něco,
1: co muže hluboce oslovuje. Když přemýšlím o svých oblíbených filmech, je to přesně jak říkáš. Jsou o mužích, kteří musí zdolat zkoušky a překážky, aby dosáhli cíle. Ale Petře, život přece není film. To máš pravdu. Život je dokonce lepší, protože filmy jsou umělé,
0: ale naše práce pro boží království je skutečná. Ovšem v reálném životě nebereme jako fakt, že zkoušky a těžkosti muže posilují. Na konci filmu je hlavní postava s ralejším mužem, snad má i lepší charakter a je vytrvalejší. Teprve potom přijdou závěrečné titulky.
1: O muži, který slouží bohu, ale takto neuvažujeme. Což je trochu ironické, když vezmeme v úvahu všechny biblické verše o zkouškách, kterým křesťané musí čelit. To je fakt. V prvním listě Petrově
0: 4.12 čteme Moji milovaní, nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. A v listu Jakubově 1.12 se píše: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jejíž pán zaslíbil těm, kdo ho milují. A nejzajímavější verše týkající se zkoušek a bojů jsou v první kapitole Jakubova listu. Mějte z toho jen radost, můj bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli
1: dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. To je zajímavé. O zkouškách jako o božím nástroji často nepřemýšlíme. Ne.
0: Máme sklon zaměřit se na to,
1: že to, co se nám děje,
0: není fér. A tak naříkáme a stěžujeme si, naštveme se, nebo si najmeme právníky a někoho zažalujeme, protože si takové jednání přece nezasloužíme. Bible ale učí, že utrpení, zkoušky a těžkosti jsou nezbytné ke skutečné proměně našeho
1: charakteru, našich hodnot a způsobu, kterým žijeme. Vím, že je to pravda, Vidím to na svém vlastním životě, ale když tím člověk prochází, není to zrovna příjemné. Ne, to není. Také
0: jsem to zažil. Autor knihy Každý muž bojovníkem Lonnie Berger vypráví o muži jménem Bob, který si něčím podobným také prošel. Bob uvěřil na střední a svou víru dále rozvíjel na vysoké škole. Vystudoval stavebnictví a založil vlastní stavební firmu. Usilovně pracoval a jeho firma začala růst. Po pěti letech měla 300 zaměstnanců a realizovala mnohamilionové stavební projekty ve čtyřech amerických státech. Všechno se dařilo. Bob každý týden vyučoval dospělé v nedělní škole, byl členem vedení sboru a také dával. Za tajemství svého úspěchu pokládal fakt, že své podnikání od začátku zasvětil Bohu, Což zmiňoval kdykoliv o své práci mluvil. Ve svém srdci ale Bob věděl, že je něco špatně. Místo Ježíše se centrem jeho života stala jeho firma. Důsledkem bylo, že začal zanedbávat rodinu. Jeho každodenní stíšení s Bohem byla nepravidelná a
1: uspěchaná. Bob přestal naslouchat Bohu. Hm, tak tomu se docela poznávám. Někdy toho mám tolik, že na čas s Bohem zapomínám. Potěšilo by mě, kdyby se to nikoho z nás netýkalo,
0: ale bohužel je to něco, s čím mnoho mužů bojuje. Možná nevlastníme stavební firmu, ale Ježíš nějak nepozorovaně přestal být centrem našeho
1: života. To se ale může změnit. Skončil si tím, že se Bob začal vzdalovat od Boha a přestal mu naslouchat. Ano. Jednoho
0: dne k němu ale Bůh přesto promluvil. Bob stál na balkóně své firemní kanceláře, ze které měl výhled na všechny své stavební stroje. Bůh promluvil k jeho srdci a zeptal se, miluješ tohle všechno víc než mě? Krátce poté přišly zkoušky a těžkosti. Nejprve jeden stavby vedoucí ukradl všechny peníze z bankovního účtu stavby, kterou vedl. O několik týdnů později Bob zjistil, že finanční zdroje na výstavbu kancelářského komplexu za několik milionů byly náhle nedostupné. Ukázalo se, že investor projektu se rozvádí s manželkou, protože Bobův
1: stavby vedoucí s ní měl poměr. Bez těchto peněz se všechna práce musela zastavit. Páni, neumím si ani představit, jaké to pro Boba muselo být. A bude hůř. Bez přístupu k finančním zdrojům nemohla Bobova
0: firma platit faktury. Během jednoho měsíce subdodavatelé podali 18 žalob na firmu a Boba osobně. Řekl bych, že už je hůř. Ale to není vše. Než došlo k těmto událostem, Bobova firma měla skvělou reputaci. Nikdy je nikdo nežaloval. Jeden z prodejců vystoupil v televizi, kde tvrdil, že Bobova firma vydírala menší firmy, nedokončovala projekty a pověděl spoustu dalších lží. Tento televizní rozhovor byl vysílán tři večery za sebou.
1: Co by ti během toho všeho běželo hlavou? Nejspíš bych přemýšlel nad tím, proč to Bůh dopustil. Myslím, že mnoho z nás by
0: uvažovalo stejně. A to samé vrtalo hlavou i Bobovi. Byl tím vším zdrcen. Z jeho tří set zaměstnanců zbyli jen tři. Neměli práci a vypadalo to, že žádnou ani nedostanou. Firma musela prodat všechny stavební stroje a Bobova rodina byla nucena přestěhovat se z krásné vily do domu, který svou velikostí tak
1: tak stačil a navíc byl dotován státem. Doufám, že má tenhle příběh i světlou stránku. Tam, kde je Bůh, vždy existuje
0: světlá stránka. Možná si to ani neuvědomíme a třeba to v plnosti zjistíme, až budeme s Bohem v nebi. Ale je tu i druhá strana mince. Bobi naštěstí ve své situaci uviděl. Během tohoto temného období začal znovu slyšet Boží hlas. Byl to vlídný hlas, plný milosti a bez jakékoliv známky odsouzení. Když se jednoho dne sešel s několika křesťanskými vedoucími, ozbudili ho, aby své starosti proměnil ve chválu. A to také udělal. Časem se všechna soudní řízení vyřídila a všechny faktury byly zaplaceny. Skutečným požehnáním pro Boba byla ale obnovená touha trávit čas s Bohem. Během těchto stišení při čtení Bible v modlitbách a chvalách se od Boha naučil ty nejúžasnější duchovní pravdy a životní ponaučení. Když dnes Bob sdílí svůj příběh, většinou končí slovy: Když s Bohem procházíte ohněm zkoušky,
1: jediné, co zhoří, jsou pouta, která vás svazují. Hm, to je úžasná představa. Když se zamyslím nad zkouškou ohněm, většinou ji nevnímám jako dobrou věc, ale Apoštol Pavel píše, že nás osvobozuje od hříchu, který nás tak snadno spoutává. Takže zkouška ohněm je vlastně velmi dobrá věc? A to je naprostý opak
0: přemýšlení světa, ve kterém žijeme. Měli bychom být velmi, velmi opatrní, abychom nepřijali nesprávné chápání smyslu zkoušek. Proto jsou každodenní stišení tak důležitá. Tento čas s Bohem nám pomáhá budovat a udržovat s ním hluboký vztah a také podržet si jeho pohled na období životních zkoušek a výzev. Zopakujme si verše z Jakubova listu, první kapitoly, druhý a čtvrtý verš. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Bůh slibuje, že zkoušky víry vedou k vytrvalosti. A v prvním listu Timoteovi čteme, cvičení těla je užitečné pro málo věcí. Avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení
1: pro život nynější i budoucí. To si musíme neustále připomínat, nebo ještě lépe naučit se tyto verše zpomněti. Ano, a musíme si připomínat i něco dalšího. Na naši životní cestu jsme byli
0: vyvoleni Bohem. On nás chce utvářet do obrazu svého jediného syna, Ježíše Krista. Zamysleme se nad tím. Čteme o apoštolech Pavlovi, Petrovi, Janovi, o Jakubovi a Timoteovi a dalších. Bůh si tyto muže vyvolil a formoval každého z nich zkouškami a těžkostmi. Ale tam boží seznam nekončí. Bůh až dodnes přidává další jména. Pavel, Petr, Honza,
1: Karel. No jo Petře, ale co když jsem nezvládl pár zkoušek, které mi Bůh postavil do cesty? Co když na tom teď nejsem vůbec dobře? Pavle, vzpomeň si na apoštola Petra. Chodil s Ježíšem po vodě,
0: viděl, jak uzdravuje slepé, hluché a chromé. Byl s Ježíšem nahoře, kdy byl proměněn před jejich očima, jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A je to tentýž Petr, který zapřel Ježíše a to hned třikrát. Ale Ježíš Petra vyhledal a proměnil ho. Pokud se dnes trápíte a bojujete, Ježíš hledá i vás, aby vás proměnil. Protože Bůh chce, abyste byli tím nejlepším božím mužem, kterým můžete být. Tím nejlepším božím manželem, kterým můžete být. Tím nejlepším božím otcem, tím nejlepším zaměstnancem a sousedem a přítelem, kterým
1: můžete být. Ale Bůh takové muže formuje skrze zkoušky. Petře, na začátku si zmínil filmy, ve kterých hrály roli muži, kteří museli překonat různé zkoušky, aby nakonec uspěli. Je možné, že takový styl filmu, který se líbí mužům, představuje hrdinu, jakým by tajně chtěli být oni sami. Dá se říct, že si nás Bůh vyvolil, abychom byli jeho hrdiny? Myslím, že ano. Jen musíme být ochotní odevzdat se
0: jeho formování a zkoušení. Každou takovou zkoušku zvládneme lépe,
1: pokud si osvojíme určité dovednosti a pokud máme podporu druhých. A to je výstěžné zhrnutí všeho, o čem jsme dnes mluvili. Rád bych naše
0: povídání ale uzavřel povzbuzením od proroka Izajáše, který říká, 43. kapitola, 1. až 3. verš. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, Simuji. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě prout. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každým už bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.